0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Segundo bloque aquí en Cannes en Español y llegó Johnny. Hola Johnny, ¿cómo estás?
1: Hola Jessy, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, llegaste justo para presentar a nuestro invitado.
1: Sí, vamos a, a tener una conversación hoy a propósito de que ayer fue Yom Zmaut. Vamos a tener una conversación hoy con el rabino Adrián Fada. Adrián es eh, rabino en Fundación Judaica, eh, me casó a mí, entre otras cosas. Y bueno, ahora vamos a poder conversar con él un poquito sobre la relación entre Israel y la diáspora, la importancia. Adrián está acá en el marco de un viaje que él ahora nos va a contar con su comunidad eh, en Israel, que vinieron especialmente para festejar los 75 años.
2: Adrián, ¿cómo estás? Te habla Johnny. Hola, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Hola, Ceci. Bueno, acá Perfecto. estamos para poder compartir con ustedes.
1: Perfecto. Contanos eh, un poquito... Empecemos desde el principio. Eh, contanos un poquito de, de vos. ¿Qué es lo que están haciendo acá? ¿Qué, qué, qué clase de actividades? ¿Tu comunidad? Tu, comunidad? ¿Tu
2: comunidad? es? Bueno, yo soy, el, como vos decía Johnny, Rabino Adrián Fada, de Fundación Judaica. Específicamente en la comunidad N.C. Manuel, Judaica Belgrano, junto a la Escuela Comunitaria Fern en Buenos Aires, en Belgrano, en Argentina y estamos acá vivenciando Yom HaAtzmaut en, en Israel hicimos un viaje comunitario en este sentir Israel diáspora que somos uno y que tenemos la bendición de poder celebrar los primeros 75 años como genera como siempre explico generación privilegiada de poder tener el Estado de Israel y de poder hoy estar eh, en estos días celebrándolo sus primeros 75 años y hermoso. en Argentina hmm. en Argentina comunidad eh, que aprovecho para invitar a todos los que se quieran sumar. Estamos en Belgrano, una nueva casa tenemos de la Comunidad N.C. Manuel, que junto con la Escuela Renfarn formamos parte de Judaica Belgrano, y que las puertas están abiertas para todos los que se quieran acercar a tener una vivencia judía significativa, abierta y liberal.
0: Perfecto. Quería preguntarte, ¿qué es lo que hicieron ayer para el festejo de los 75 aniversario. ¿Qué, Le, ¿qué hicieron? Este,
2: eh, empezó en la noche anterior, hmm. donde fuimos a, a Sport, estamos en Tel Aviv, y estuvimos celebrando primero en el Parque Ayarcón, que fue el festejo que se hizo desde la IDA, desde la ciudad de, para toda la gente, y estuvimos celebrando, vimos los fuegos artificiales, compartimos con los cantantes, y en el día de ayer fuimos a la ciudad de Keisaria, vimos los aviones eh, volando por los cielos, y nada, celebrando ese símbolo, de cómo se vive Yomantz Maut acá en Israel, viendo la alegría, viendo la gente haciendo los asados en, en las calles, saliendo, mucha gente en la calle, y, y se vive, se percibe ese, esa alegría tan linda, esa, ese clima de la vivencia, de felicidad, de, de vivir acá en Israel.
1: Y contarnos un poco cómo, cómo lo viven ustedes, cómo lo sienten ustedes en el sentido de, bueno, cómo, cómo se siente esta conexión Israel-Diáspora, cuán cuál importante es para ustedes eh, poder estar acá y, y, y cuán importante es para ustedes el Estado de Israel en sí.
2: Claro. Bueno, principalmente nosotros como comunidad, eh, en Argentina somos una comunidad sionista, en la cual Israel tiene un símbolo muy particular eh, para nuestra casa, para la Fundación Judaica, donde siempre esa conexión desde Israel-Golá, Israel-Diáspora, nos sentimos que, que somos uno cada uno desde su lugar y, y transmitimos de poder tener conocimiento de lo que ha pasado en Israel. Hace muy poquito hicimos una charla explicativa con el periodista Gabriel Ventas Gal sobre la situación actual en Israel. Hicimos otra charla con Cecilia Denot, una politóloga que en Twitter eh, mucha gente la sigue, ya expresa sobre la situación Israel, tiene una cátedra de Medio Oriente para que podamos tener siempre la conexión de lo que pasa hoy en Israel. Hoy la diáspora en nuestros tiempos, yo estoy convencido de que así como programamos que mucha gente pueda ser aliada pero lo que más nos importa es que Israel esté presente en cada una de nuestras casas en la Argentina. Entonces por eso esa conexión importante de lo que tenemos que tener
0: contaros un poco eh, cómo se fue armando este viaje y, y qué puntos tocaron de Israel o qué, qué hicieron, qué fueron haciendo estos días.
2: Muy bien, Estamos en la mitad del viaje, en los principios días del viaje. Mm. Eh, este viaje nació con la idea de poder estar celebrando los, los 75 años acá en Israel. ¿Y los que primeros 75... 75,
0: está bien, no sí, fue un fallido. Este es
2: como... No, 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 pero lo que... ya lo dije varias veces. Por eso Lo que quiero decir es que... Nah, creemos que 75 años no es cualquier, no es cualquier edad, claro. es un número como redondo, 75, hmm. entonces desde Fundación judeca nos propusimos esto, poder estar acá con, con un grupo de, de la comunidad, de los que se querían sumar a poder celebrarlo acá, y estamos con mucha gente que viene por primera vez, con gente que no viene hace muchísimos años, con gente que viene especialmente para eh, compartir eh, los 75 años.
0: Contaste recién que hay gente que vino por primera vez acá. ¿Cuál fue la sensación de, de esas personas que habrán, me imagino habrán venido por primera vez al cótel y en sí. esta época tan eh, interesante, ¿no? Vamos a ver. Yo tan
2: creo intensa. que como toda persona que viene por primera vez a Israel, hasta recuerdo mi primera vez eh, que vine a Israel, es algo maravilloso. Es, es de no poder querer el, el país, lo que se logró en tan pocos años, lo que significa, lo que representa, porque aparte no es como cualquier país que uno va a visitar, Aquí hay una carga de emoción y de sentir como mucha gente cada vez que viene a Israel dice, de vuelta a casa. O oh, me identidad. siento como en casa. Entonces, no es como cuando quien va a visitar otro país de turista, sino venir a Israel es sentirse de esa manera. Entonces, todo aquel que viene por primera vez, y más de los que vinieron acá lo sienten de esa manera, pero cada vez que yo vengo también, lo siento como una primera vez, como un volver a reencontrarme con Israel. Entonces, también para cada persona que viene, siéntese reencontrarse y verlo diferente, eh, que no es lo mismo de la última vez que vino. Siempre cuando uno viene a Israel, es como que pasa bastante eso. Te encontrás con cosas distintas, con puentes diferentes, con calles distintas, con caminos diferentes. Así que es un poco lo que pasa en el día de hoy.
0: Y en ese reencontrarse que, que decís que cada vez que venís es como la primera vez. ¿Qué encontraste diferente ahora en Israel?
2: Bueno, ahora que ahora estamos eh, en Tel Aviv, el, el tema del subte que están construyendo, como ya fue avanzando, eh, algo en Nebetse de que encontramos un camino nuevo de, de la estación de tren antigua, que ahora hicieron todo un camino y un paseo. Bueno, ca sí. cada lugar eh, tiene cosas nuevas y eso es un poco lo lindo que tiene Israel. La verdad que me encuentro con cosas que, con caminos que tal vez caminé una vez y ahora vuelvo a caminar por el mismo lugar y lo veo ya con ojos diferentes. Y eso también tiene... Un poco lo que nos pasa acá
1: Decime Adrián una cosa que, que, que me interesa Quiero saber, si que es una pregunta doble no Primero, si tuvieron algún tipo de preparación Algo así antes cuando estaban en Argentina Y segundo, si, si ustedes notan algún tipo de diferencia O de tensión especial producto de la situación política que se vive O prefieren uh -huh. no meterse y no, no participar de eso
2: Mira como todo vos preguntaste si tuvimos una preparación La verdad que para poder venir a Israel siempre es lindo poder encontrarse y por más que el grupo es un grupo de la comunidad, también lindo formar un grupo dentro de la comunidad comunitario por el viaje. Entonces sí nos encontramos con la gente eh, pre-viaje y estu estuvimos teniendo charlas sobre la actualidad de Israel. Es una actualidad en la cual preocupa mucho también a la diáspora, la situación de Israel, y lo importante es que nos podamos ocupar en poder conocer, en poder estar interiorizados. Así que eh, sí estamos viviendo también ese clima que se vive en Israel con la gente que uno habla y con las marchas que se ven también acá ante la Avid eh, en, en los actos. Y, y nada, me parece que eso también es significativo, y hoy también lo estamos viviendo como parte, que en la Argentina se habla mucho de la grieta, ver esa grieta que eh, sucede hoy en Israel.
0: A ustedes, entonces, ven una grieta, porque nosotros desde acá, bueno, cada uno tendrá su postura sobre lo que está pasando, hemos entrevistado a mucha gente, pero me interesa mucho la visión de la diáspora de lo que está pasando acá. ¿Cómo trabajan ese tema? en la diáspora y cómo fue el paso de, bueno, lo trabajamos, digamos, en forma teórica, a venir acá y ver lo que está pasando.
2: Y bueno, principalmente tiene que ver con eso, sentir que ya en las calles eh, algunos gritan bulla y otros gritan democracia, y uh -huh. entre unos y otros eh, se hablan como de, de esa manera, y nosotros desde, desde la diáspora Siempre, digamos, lo que uno pregona y como orgullo de Israel, que es la democracia en Medio Oriente. Y eso es una democracia democracia real. Hasta lo que está pasando ahora es parte de la democracia de Israel. Y bueno, lo que hay que perdurar y que lograr que eso siempre exista y que eso también pueda convivir siempre en el respeto, en la convivencia, que cuando ya se pasa y transgrede, digamos, el respeto de los unos hacia los otros, ya es donde empieza el conflicto.
1: Claro. Decime, decime una cosa, ¿cómo...? Vos como rabino, y aparte también tuviste muchos años trabajando en juventud, ¿cómo definirías la conexión entre Israel y, y la diáspora?
2: mira va, va a depender mucho de los lugares en, donde, en los ambientes en los que uno viva. Yo realmente, como vos lo dijiste, en juventud y hoy como rabino comunitario, siempre Israel eh, y la diáspora la tratamos de acercar constantemente. Es verdad que hoy muchos jóvenes están muy alejados de Israel, eh, muchos jóvenes tienen una mirada tal vez eh, por desconocimiento de lo que pasa hoy en Israel Y que solamente se quedan con lo que se dice en algunos noticieros Por cómo se muestra Israel también en la diáspora Que eso a veces es el problema más grande que tenemos Esa mala prensa en la cual cómo se comunican los ataques, las guerras, las situaciones Y me parece que es importante desde nuestro lugar siempre El poder educar para poder acercar y para poder mostrar una realidad diferente De la relación entre Israel y la Golá
0: ¿Cómo es la cobertura de los medios en la diáspora sobre lo que está pasando acá en Israel? Que recién lo mencionaste un poquito, pero como para detallar un, un poquito más a qué a qué te referías.
2: Bueno, principalmente, hoy, hoy muchos, o sea, hablemos principalmente cuando sucede eh, algún ataque terrorista. Los ataques terroristas que suceden en Israel no se muestran mm. en los medios, solamente se muestra cuando Israel hace algo para defenderse como un ataque que Israel hizo, y siempre fue así, principalmente en los, en los medios argentinos. Mm. Hoy sí se, se habló un cada tanto sale algo con respecto a las marchas en Israel que se vienen haciendo todos los Motsai Shabbat, los por la noche, sí. y eso sí se muestra un poco sobre el conflicto y el problema de la democracia, que Netanyahu quiere cambiar eh, las leyes y todo eso que un poco no muestran, pero principalmente lo que se ve mucho en los noticieros es la diferencia entre cuando hay un ataque terrorista y cuando Israel eh, hace alguna acción para poder defenderse. Y eso es lo que general muestra Israel como oh, este, el ejército que entra y los palestinos. Y, y nada, me parece que también el poder mostrar siempre las caras de todos los lados de una moneda hace que uno pueda tener información desde otro lugar.
0: Y bueno, el día anterior a Yoma Tzumaut es Yom Sicarón. ¿Qué hicieron por Yom Carón?
2: En Yoma Sicarón fuimos al acto central que se hace, que hicieron en Tel Aviv, en el Teatro Nacional, en La Esplanada, y donde estuvimos escuchando cada uno de los relatos que se hicieron de las personas que se iban hablando, donde mm. había can canciones tristes, y, y lo que más sorprendió acá, la cantidad de jóvenes que había en ese acto, y el silencio y el respeto. Ver una nación donde se ve el respeto por mantener viva la memoria, porque cada uno tiene un hijo, un familiar, un vecino, un ser querido, que lamentablemente perdió su vida por defender el Estado de Israel o en algún atentado. Eso hace que se perciba lo que es la sirena, donde todo un país frena y para para poder mantener viva la memoria. Donde hay un día de recuerdo, Nada, es donde realmente uno ve desde otro lugar la importancia de sentirse que somos un solo pueblo, Amejad, y de poder seguir teniendo la, la fuerza para que Israel siempre mire para adelante y por eso insisto tanto en estos primeros 75 años y que podamos celebrar cada año con mayor alegría tener al Estado de Israel.
0: Y en esa línea de la que venís hablando, ¿cómo, ¿cuál fue la sensación? De, del grupo de ustedes, que ahora quiero que también me cuentes un poco cómo está conformado el grupo, edades, eh, etcétera Pero, ¿cómo fue la sensación de la gente que conforma el grupo de la calle, digamos, el día de Yom atzmaut y el día de Yom Asikaron.
2: Bueno, es esto de percibir, esto muy judío, de pasar de la tristeza a la alegría. Cómo de un día al otro, el poder hacer ese chip, ese cambio de, del día más triste para todo nuestro pueblo, al día más alegre para todo nuestro pueblo. Y se percibió de esa manera, que es sorprendente, que creo que solamente acá en Israel se puede vivir de esa manera, de estar un día triste, llorando, las lágrimas en la televisión, escuchar, eh, ver las, las noticias, todo tristeza, y de repente, sí. de un día al otro, sí. eh, no, todo No, es alegria. que es
0: ese mismo día a la eh, noche, a veces. Que claro, es ese mismo bueno, día eso, de la noche que salimos todos a los recitales y... Es,
2: así es, y de, por eso digo, ese, click, ese cambio desde estar llorando una hora antes y una hora después, estar bailando, contentos, viendo fuegos artificiales, celebrando y, y, y todos en la calle. Sí, Entonces, es, eh, es muy fuerte. Realmente, sí, muy fuerte. Quien, no, quien no lo vivió, es muy difícil de poder entenderlo. Es verdad. me dicen, no, es, es, es imposible que pase eso. Mucha gente dice, no, ¿cómo puede ser? Que estás llorando una hora antes y a la otra hora estás festejando. Y pasa eso. Entonces, eh, de hecho, preparándonos para, para salir a los festejos, mm. estábamos viendo la tele y se veía los actos en los cementerios y de cada historia, cada padre o un abuelo o un hermano contando la historia de su ser querido mm. y, y de repente está saliendo a festejar. Y eso sí. es lo que, lo que nos pasó a todos nosotros.
0: Sí, es verdad, y es un cambio instantáneo prácticamente. Es tipo, en unos minutos cambia el ambiente, todo. Se, se siente acá, para la gente que por ahí no estuvo contar un poco que el día idioma y carón se siente como un día con una energía muy pesada. Uh -huh. la, en las calles, la gente ya hay como, como otra energía, otro ambiente. Y mismo ese día la noche ya empezás a ver todos los lugares bandré Israel, parlantes, con música muy arriba. De hecho, nosotros cambiamos fiesta todos lados. nosotros cambiamos, tuvimos que cambiar para la radio la, la la introducción, la música, es como que todo se, se tiñe de, de, de otros colores, ¿no?
2: Así es, de la tristeza, la alegría en un solo momento y también mostrándonos como esa parte de la vida. O sea, sí. nos, no, no podemos estar alegres si no recordamos cómo llegamos hasta acá, quiénes somos, cuál es nuestra historia. Y por el otro lado, cuando tenemos bien claro eso, también salir a festejar por lo que sí tenemos, por lo que sí logramos y por lo que sí hoy estamos celebrando.
0: Claro, y esto que te había preguntado antes, que eh, ¿cómo está conformado el grupo? Así bueno, que me cuentes grupo, un poco, así sabemos un poquito de, de, de qué tipo de personas estamos hablando que Es
2: un grupo heterogéneo, tenemos desde un padre que vino con su hija de 15 años por primera vez a Israel, gente más grande, gente que ya vino a Israel varias veces, gente, como decía antes, que vino por primera vez, y eso es lo lindo, de poder compartir un grupo heterogéneo comunitario que en Argentina compartimos en la misma comunidad, hoy estando celebrando como en la extensión de nuestra casa de la y Manuel, de, de Judá Calvigrano, hoy acá representando en Israel.
1: Y te hago, te hago una pregunta, respecto de lo que es eh, Yomaz y Carón, digamos, yo entiendo que Yomaz y es más fácil para nosotros relacionarnos porque, bueno, eh, es la alegría y es el festejo. Yomaz y Carón, ¿es un tema que a vos te parece que porque somos eh, o porque vienen más de la diáspora, eh, es, les cuesta más relacionarse o... Producto de que es el ejército de, de, del Estado de Israel, capaz que uno se relaciona mucho más. ¿Cómo, cómo lo ves eso?
2: No, es que yo igual quiero como diferenciar. Ahí John, en, en ese sentido, no es únicamente el ejército de Israel. O sea, para todo claro. judío, que, para la diáspora es, es de todo el... de Am Israel, de todo el pueblo judío en ese sentido. Y no solamente se recuerda a los Jayalim que dan su vida por el Estado de Israel en Israel, sino lo dan por todo judío en Israel, fuera de Israel, y aparte por todos los que perdieron su vida en atentados. Nosotros en la Argentina tuvimos, no nos olvidemos, el atentado a la embajada de Israel y el atentado a la AMIA, y también son esas víctimas las que en el día de Yomas y Jalom se recuerdan. Entonces nosotros como judíos de la diáspora nunca nos podemos olvidar del símbolo, lo que representa el poder mantener viva la memoria. Lo vivimos cada 17
0: de marzo, de marzo
2: cada, día, cada 18, 18 de julio. julio. Y, y para nosotros son fechas tan significativas que estar acá en y es extender ese símbolo porque también estamos recordando la Embajada de la AMIA y nosotros como judíos argentinos lo tenemos bien claro, sabemos lo que significa eso y por eso es que no hay una, una diferencia en poder sentirlo, sino todo lo contrario. Cualquiera que lo vive o por lo menos nosotros como comunidad sentimos que es algo que también nosotros lo estamos llorando y estamos recordando y haciendo que esa luz se mantenga viva. Y
0: ahora este año ustedes estuvieron acá en Iomas y Carón, pero ¿cómo maneja la diáspora Iomas y Carón?
2: Bueno, nosotros desde la comunidad hicimos el, se hizo el acto de la Embajada de Israel, uh -huh. se hizo en nuestra comunidad este año, eh, y dos actos de Iomas y Carón, un acto que fue a las 18 horas que se hizo en Judaica Belgrano, y otro acto que se hizo luego 19.30 en el Auditorio Belgrano, eh, también abierto a toda la comunidad. O sea que Iomas y Carón también es un día que se recuerda por lo menos en Argentina como una fecha muy significativa que en los últimos años cada vez fue tomando mayor fuerza eh, para que la memoria siempre se mantenga viva y al otro día se hace el acto central de la organización zionista argentina en la Argentina donde toda la comunidad va a celebrar Yom O sea, un día Yom HaShikarom y al otro día el gran festejo de Yom sí, igual que,
0: es, que acá esto que se hablando, trata sí. de emular
2: pero muy diferente porque estamos en la diáspora o sea, es diferente el poder el espíritu es el mismo eh, pero se vive de otra manera.
0: Y hablando un poco de la diáspora, y vos decías como comunidad sionista, ¿están nucleados de alguna forma y trabajan, o sea, se ponen de acuerdo en cómo trabajar los temas? ¿O cada comunidad elige, eh, yo trabajo Ioma Cicarón de esta forma, yo trabajo yo Smout de esta forma? Por ejemplo, ustedes organizaron este viaje. ¿Trabajan con gente de otros países también en la diáspora, pero dentro de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, o otras provincias ah. también de Argentina?
2: En ese sentido, como cada comunidad tiene un, un trabajo muy particular, pero siempre con, uno comparte con, con otras comunidades lo que se va viviendo para poder comprender. Pero en ese sentido, y, y frente a la pregunta, acá vinieron muchas comunidades a hacer un viaje a Israel para poder vencerlo. No somos la única comunidad, cuidado Argentina, que estamos acá hoy celebrando los 75 años. Eso es lo lindo también, que cada comunidad puede tener su particularidad, su forma de vivenciarlo mm. y de todos estar en el mismo espacio y en el mismo lugar que Israel.
0: Pero no, pero no hacen actividades en conjunto, sino que vinieron cada uno por separado en este caso.
2: Cada uno tiene su propia actividad, así es. Sí, estamos hablando para que en algunas comunidades nos podamos juntar en el Hotel Mazorti, en el Hotel Igualitario para Shabbat, si sí nos dan mm. los tiempos y los horarios, pero también cada uno como al tener su programa, a veces no es tan fácil poder compartir esa vivencia, pero sí... A ver qué tantos argentinos estamos juntos acá celebrando en Israel.
0: ¿Cuántos días vinieron? Perdón, no sé si lo dijiste, pero se me Nuestro pasó. Nuestro plan
2: son 11 días.
0: Claro, también pienso, hay gente que tiene familiares acá, entonces debe, debe sí. ser complicado también organizar todo eso.
2: Así es, así es, y cada uno también tiene sus tiempos, sus planes, sus formas, y, y también eso, eso es lo lindo, el respeto de, de cada uno de nuestras diferencias.
1: Eh, Adrián, vos, bueno, sos rabino, viniste con una comunidad, me imagino que eh, trabajaron muchos temas eh, respecto de, de cómo ven ustedes hoy la sociedad israelí, que capaz que es distinto de cómo la, cómo, cómo de lo que hablan, digamos, estando afuera. Quisiera que cierres vos, capaz, con, con un mensaje que quieras dejarle a, a la gente que, que nos escucha.
2: Ah, creo que dos cosas que para mí son muy importantes, creo que todo judío de la diáspora tiene que, sí o sí, tener su experiencia en Israel, de poder venir y conocer. De poder encontrarnos con nuestras raíces, entender que cuando uno camina por Israel, camina como con el Tanaj a su lado. Cada piedra tiene una historia, cada lugar es parte de lo que vivió nuestra tradición hace miles y miles de años que venimos relatando. Y hoy, realmente, eh, insisto, como dije al principio, somos una generación privilegiada de poder tener el Estado de Israel. Entonces, más que nunca tenemos que direccionar siempre nuestros corazones hacia Israel, desde la diáspora. Eh, sentirnos orgullosos de lo que representa este estado, con todas las cuestiones, hasta en estos tiempos donde uno puede estar más de acuerdo con la política de Israel o no tan de acuerdo con su política, pero nunca poder dejar de, que, de, de entender la importancia que sí tiene Israel para toda la vida judía y para nuestro pueblo. Dos mil años lloramos por no tenerlos, y muchas son las situaciones que nos pasaron de persecuciones por no tener el estado de Israel. Hoy, gracias a Dios, es único. Entonces así es como nosotros tenemos que vivenciarlo para poder tener y entender lo que representa para todo judío de la diáspora el Estado de Israel hoy. Así que aquí invito a quien tal vez no conoce tanto, no se interesa tanto, que aproveche. Hoy hay muchas formas de poder hacerlo y ya escuchar este programa es parte de poder sentir que Israel está en la casa de cada uno en la diáspora.
0: Bueno, primero, muchas gracias por promocionar nuestro programa. <risa> este, no, eh, hermoso mensaje, te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempo en el medio de este viaje es maravilloso por lo que estás contando, eh, que hicieron un esperamos. montón de cosas. Eh, sí, te agradecemos esto, por tomarte el tiempo de charlar un poquito con nosotros y mostrarnos un poco la visión de la diáspora sobre la realidad de Israel y sobre estos días tan importantes que acabamos de pasar, como es Yom Carón y Yom Maut.
2: Muy, muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarme compartir este tiempo de Israel, de vivencia y de poder llevar un poquito de Israel a la gente que está en Argentina para que también lo pueda percibir y podamos siempre vivirlo con la alegría que eso significa. Así que, <risa> que yo más para todos. Gracias, gracias,
1: gracias, gracias. Adrián. Hasta luego,
2: jaxameach. Chao, chao.